0: 好，我是魔法，我是钉子，我是图图。过敏是由三个目前在时尚圈搬砖的年轻人组成的时尚生活类闲聊节目。今天是我们特别的一期，为什么呢？因为我们终于做到了第十期啦！赶<笑>紧鼓个掌，很不容易。我们从鼓个掌。对，我们从四月底开始做这个节目，做到现在七月中旬，做到第十期了， oh. 还是值得鼓励的。是的，坚持了十期，很不错。不知道有没有粉真的有粉丝在听我们的节目，但是我们就是听说过有人会觉得我们还蛮有意思的，还蛮感动。因为今天是第十期，所以我们节目打算做一个比较全新的尝试，请来了邀请来了一位第一位节目的嘉宾，然后让我们欢迎一下他，蘑菇
1: 。Hello， 大家好，我是蘑菇，我现在是一个口罩品牌 Art Mask。也就是 A R T M A S K 这样一个口罩品牌的、呃、联合创始人和品牌总监
0: 。哇、wow, ，听起来很厉害的样子。是<笑>的<知道>，<笑>我们身边其实也有蛮多就是想自己创业的同学的，包括钉子，他现在刚刚也是进入职场嘛。最近钉子是不是在做工作培训、嗯？是啊，我最近在
2: 轮岗，我上一周是在。呃，技术部轮岗就是看一些师傅们缝纫啊什么的东西的。然后我下一周要去物流部轮岗，就是在技术部还是有空调可以待在空调房里的。然后下一周去物流部要在大热天里面去
0: 帮他们弄什扫描，对
2: ，要什么配货呀什么东西的。然后听、嗯、我就是宿舍里有一个同学，他就上一周是轮到了物流部，就巨类。我感觉大热天配货，如果还要戴口罩的话，我真的想死。我现在想尽各种方法想要逃跑了。
0: <笑>我听说上海现在的温度都四十度，如果你戴着口罩出去，不出五分钟，你那口罩里面就全都是汗，就是很窒息的感觉
2: 。对，我现在连站在门外一点都不动、不戴口罩，我都觉得要昏过去了
0: ，更不能想如果戴着口罩。口罩还要活动的话，真的哇窒息！但是现在还是疫情之下，还是得戴上口罩。其实自从二零年开始到现在，口罩其实已经感觉跟人就是跟服装和人的关系一样密不可分了。就包括你看影视剧，好像他们不戴口罩，你都会感觉一丝奇怪。不知道是不是人类意识上已经被、嗯、就是口罩化。所以蘑菇现在为做的这个品牌也是一个口罩品牌开始的。你可以简单的聊一聊。对对对、呃，刚
1: 才正好也听到你们去提到，不管是工厂还是口罩这个事情嘛，其实现在在这个疫情的大环境之下，口罩肯定还是要戴的嘛，对吧？然后，嗯、呃，你<笑>毕竟走在路上，虽然它在热，但它确实也能起到一个防疫的功效。而且，其实现在口罩这个东西也有很多各种各样的这种。花式其实刚才魔法说的特别啊、呃、正确的一点就是说，口罩现在它已经不仅只是一个防疫的工具，或者说是我们只在医院或者工厂你可以碰到的这样的一种工具，它更是可能是一种啊、呃、服饰或者往配饰方向的一个啊、呃、这个转变。其实这个也就是我们公司想要主要去做的这样一个东西。那我们口罩这个品牌呢，叫做 a t Mask。我们的这个啊、呃、品牌主打的是啊、呃、潮流以及一些印花的这样的一个口罩，那主要是以一些比如说啊、呃、IP 联名啊，比如说一些热门的 IP 小蓝和他的朋友啊、呃、等等这样的一些呃露露猪这样的一些 IP 联名口罩为主要的一个产品，对，然后啊、呃、我们公司的话、嗯、目前。是对，其实你可以理解为印花的口罩。当然，我们在这个印花口罩这个基础之上，其实我们也想往服饰上面去做更多的一个转变啊、呃，比如说去做一些跟口罩相关的一些贴纸啊，或者说是这个耳绳上能不能放一些什么东西，或者做一些口罩夹等等这个都是我们现在想做的。对，嗯
0: ，我有看到你们就是那个官方店上面有一些口罩贴纸，就是买口罩还会配贴纸。嗯那是不是把那个口罩戴上以后，你可以选择你想就是贴的那个贴纸贴在口罩上面
1: ？对，是的。但我们目前其实只做了一款《秦时明月》的嘛， oh. 就是给他们那些粉丝去做的。但后续我们会希望说做更多的一些贴纸，因为其实这样大家自己去贴起来，对吧？这个也会觉得好玩很多
0: 。对 ，IP 联名的话， oh. 感觉。挺容易受到粉丝的，就是购买的嘛，再加上还是蛮可爱的,的,的
2: 。现在不是那种 DIY 自己动手的东西，就大家都很追捧，感觉还挺有趣的
0: ，说明大家是的都很喜欢，都很有动手能力。其实我就很懒。<笑>像好
1: 奇一下，您平常像戴口罩的话，可能会偏好于戴什么样的一些、什么样子的一些口罩？嗯
2: ，我之前就会买那种。纯色的口罩，但是就是白色的口罩，但是它那个绳子上就挂耳朵那个绳子，可能就有这种骚粉色呀，或者、哦哦、红色呀有一、绿色那种。啊、嗯哦，对，就喜欢、呃、没有买过那种大面积哦，之前有买过一个，就是那种搞笑来玩的，<笑>就是那种东北碎花的那种
0: 口罩，去整蛊同学的。我记得你带过，<笑>特别搞笑。是的，我。
1: 嗯，我其实自己平常戴口罩也是喜欢戴一些简单的，比如就黑色啊，或者灰色，或者说是墨绿色，或者耳绳上做一些改变的这种。其实这种我们也有在做啦，嗯、觉得可能受众面会更广一点。哎，那我再好奇一下，您平常戴口罩买它的时候会去注意到它的一些防疫的标准，或者说是它是否符合一些过滤效果等等的吧
0: ？就看时期吧。<笑>要是二零年那个疫情期间，肯定会很。很注重这个，但是,、啊、是,是逐渐这个口罩被玩花了以后，再加上可能有一些人的防疫观念就相对薄弱了一些以后，嗯，就不太会那么注重了、啊。因为当时主要你买的还是就是医用口罩啊，然后有就是保障的嘛。现在就是口罩生产的越来越多，然后有一些商家可能写的也不是那么清楚，大家就是觉得都是口罩就会都买。
1: 对，其实。其实这是整个行业的，或者说整个市场的一个问题，因为，嗯，你们应该知道，说口罩可能会分为，比如说 KN 九五口罩啊，普通医用平面口罩和普通，比如说日常民用防护口罩，对吧？它其实它之间的一些区别，可能在数据上会在于说，你的整个，比如说油性颗粒物的这个过度和细菌，或者说是什么样颗粒的一个过过滤的效果，会用它来做一个划分。但是很多时候，其实我们有时候啊。买到的一些口罩，它虽然没有打着医用的标，它只是一个民用的标，但是呢，它又实现了这个医用的这样的一个防护效果。其实出现这个东西的原因，是因为医用或者说是医疗器械许可，就是这样的一个证书，在整个生产的过程之中，可能会需要一个成本，或者说是需要一个时间的周期。比如说像市面上一般来说做印花口罩，他们要去拿这个医用就比较困难，所以你们可能有时候买的一些印花口罩，它不是医用的，这也是我们之前遇到的一个问题。但后续我们还是打算说做一些更大的投入， oh. 去做一些呃拿到这个医用的这个许可。其实这样的话，对大家来说用起来更放心。Mm. 虽然说效果上都一样，但毕竟可能很多消费者在买的时候还是会看这个。对，你们以后买的时候可以注意一下这个问题。Mm.
0: <笑>是的，其实我觉得这个还蛮重要的。<笑>是的是就是如果我们光是为了好看去买的话，但是如果真的有疫情病，毕竟还没有结束嘛。真的有什么问题的时候，你认为自己戴了口罩，但你可能相当于并没有起到防护作用，就是光潮流光好看也没有什么用。大家
1: 还是把防护健康放在第一位
0: 嘛。对啊，因为我看到淘宝上其实有很多店，就是小成本的网店，它不光是去印制手机壳，可能也会顺带印一些口罩，就是把现在比较流行，就是印一些字母啊，或者印一些那种什么小樱桃这种偏少女的东西。成本价应该是比较低基的，然后呢，我估计他们都是没有达到这个防疫标准的
1: 。嗯，呃，防疫标准、过滤性这个事情我不好说，但是他们的医疗许可肯定是没拿到，因为这个会需要一个非常大的起订量。一般来说的小店它是没有办法去压这么多的一个库存的。我们马上接下来会在药房去上一款美颜口罩，就是它那个廓形就是是那个蝶形。你们可以注意关注一下，所以它会有个美颜的效果。那款也是医用的，你们应该在接下来的一两个月也会看到。对，哦
0: ，就可以小脸嘛
1: 。<笑>对对对，是的
0: 。<笑>我们一直想买黑色口罩，就认为黑色口罩视觉上显脸小。显脸显脸小。是的是的是的其实我感觉好像是那个鼻子那个部分比较重要嘛，就是它那个鼻子如果做的稍微立的点的话、嗯，可能会显得你整个人的面部立体度、折叠度更好，然后就会显得你。就是很好看，然后再像如果你本身眼睛就没有什么问题的话，就整个人会给人一种口罩美女的感觉
2: 。包括地铁
0: 上的口罩帅哥，嗯、这两年也多了挺多的
2: 。可多了，不是有那种视频，就是戴上口罩的男生看起来都还挺帅的，<笑>一摘口
0: 罩就、呃，就是说人呢。适合我这
1: 种社恐。
0: 我<笑>说人的什么美丽上限在于眉眼，美丽下限在于这个就是口罩以下的部分。嗯、哎，我我有个室友，他以前之前没有疫情的时候，他就是也比较设口嘛，平时出门就是帽子加口罩一体防护。然后后来到疫情以后，再也没有人奇怪他为什么总戴着口罩
1: 。对，我记得在没有疫情的时候，我周围会有一些人喜欢戴那个日本的那个皮塔，就是那个黑色的。Uh. 那
0: 个那个很火啊,啊！是的，是的，对很多美女都在那款、那个
1: 。那款它只防花粉，它不防病细菌病毒。嗯
2: ，而且那款之前我戴了在外面之后，它的汗它就不排气吧？应该是。是的，它夏天戴的会非
1: 常闷。<笑>
2: 是的，就汗全都粘在嘴巴上，了。嗯，所以是一个。那你们如果氛围感喜欢
1: 这个，对，那你们如果喜欢这个造型，其实可以去选那种三 D 立体的，市面上也有很多，那种就也是比较偏，嗯、就它不是平面，的，戴上去也会好看，会瘦脸，而且不会蹭妆，因为女生很多涂口红的话会怕蹭妆嘛。啊
0: ，还能不会蹭妆？我天天戴医用口罩，我感觉只要你涂了口红，你永远会蹭上去。嗯啊、对。
1: 医用它是平面的，就是它那个平面会直接贴你嘴上，但是像三 D、啊、立体那种，它前面是偏尖的嘛，就会有空间
0: 。现在出门都带三个口罩、哦，就是因为太热了，然后又蹭妆，很不舒服。嗯，是的，是的。现在还有很多那种腮红口罩，就是搞那种渐变，好像什么自带腮红的感觉，商家都还挺会玩的。嗯，是啊。可能也是，就是
1: 这个行业
0: 某种效果上让你变得就是感觉美颜了，<笑>或者怎么样。小小的口罩行业感觉就很卷，想法有很多
1: 。其实这个行业现在处在一个非常产能过剩的情况之下
0: 。主要是它口罩，它就是它的发挥空间也不是那么大，你不太至于做成一个蒙面面具之类的东西
1: 。对对对，是的
0: 。所以感觉大家竞争还是有一些激烈的，经常还看到有什么口罩直播之类的。啊啊然后当时还还在想，为什么口罩有人直播？然后点进去直播间一看，就真的就一直在那个试穿各种口罩，然后就有人好多人在那儿购买。然后我就想，啊、这都有对啊，就抖音上就有品牌在做这种
1: ,这种。这种播的话，它的成本，那它价格都被压的非常非常低了。其实现在有很多口罩在卖的时候。就完全就是清仓的在卖，因为实在是有太多的库存其实有时候你们买到一些，如果它价格很低的话，你们要注意它这个口罩有没有可能会是，比如说临期的或者偏过期的。因为前段时间疫情，就是前两年的时候会产生一大批口罩这个冗余跟库存，有一些可能已经过期了，所以这个你们要注意一下。当然也有一些品牌口罩，也有一些口罩，他们就品牌嘛，为了去冲销量或者怎么样去做这些活动，他也会把价格压得非常低。
2: 口罩也有过期之说吗？嗯、是
1: 吗？嗯、呃，它也会有一个，它也会有一个建议使用的一个保质期。对，然后当然更,、哦、更害怕的是，它比如拿一些边角料来做啊，或者说是本身这个东西不符合,不符合那个规范，或者说是标准，这个问题就比较严嗯
0: ，我觉得还是蛮有必要给大家简单科普一下的，因为我们可能自己平时也不会太注意这些东西。嗯。Oh. 是的，还有
1: 包括口罩外层使用的油墨，它呃，这个品牌它有没有拿到这个无害油墨的这个证书？那它使用的油墨对人体有没害？这可能都是要考
0: 虑的。嗯、oh, ，还挺重要，特别是像那种儿童类的口罩，我我看到像你们自己也会做很多可爱的那种风格 IP， 那可能其实家长也会担心是不是是否健康啊，或者是它上面的印染是不是有其他的那个危害，所以挺大家还是要就是稍微注意一下这些地方。Oh. 你是哪一个契机让你有就是创业的想法呢？你是怎么行动起来呢？啊、就是哪一年开始、这个
1: ？
0: 嗯，我想一想啊，疫情是哪一年？是二零
1: 二零年？已经忘记时间。啊，对，已经这一眨眼两年多过来了。其实我做这一段创业是从二零二零年的三四月份开始做的。但我其实之前有过一些小的一些创业的 case 啊，但那个时候只是在学校期间，并没有去实际的去运营它。然后做这个呢，呃，其实最简单的啊，其实很粗暴的一个来源是说在2020 ，在二零二零年三四月份的时候，有一个朋友给了我另外一个朋友两台口罩的生产机，就是因为有了这个以后，我们就拿到手上，我们在想，哎，这个事情要怎么样去做？我们要怎么样去用这两个口罩的机器去做一些生产力？因为那个时候有很多人在印口罩嘛，但是我们并不想说是去把这个东西就是做的跟大家一样，我们就想做一些不一样的东西。所以其实，在整个过程之中，我们有想，诶，比如说口罩，它作为一个载体，每天都要带，能不能把它上面去印广告，作为一些品牌方他们去投放广告的一个媒介？然后我们后来又想说，诶，能不能去做一些跟文创相关的一些产品？然后。直到现在，逐渐慢慢走到往时尚或者潮流，或者说是往一些 i 壁化的东西上面去做。对，其实大概是这样的一个啊、呃、一个非常简单的一个非常简单的一个原因。然后我那个朋友呢，他他是嗯一家啊世界五百强企业的在在某一个城市的一个负责财务和生产方面的一个一个领导吧，相当于是。然后我们之前其实是在一场比赛中认识的，所以其实我们几个人当时就凑在了一起。然后就把这个事情一直做到今天这个地步
0: ，那还蛮好的，因为感觉创业的话，嗯、首先得组建一个就是可靠的团队的，然后大家得互相信任，各有所长的感觉。你应该是你们团队里比较年轻的那种力量，所以你一般主要负责什么方面？
1: 嗯、呃，我这边的话，首先应该是会负责整个啊、呃、产品的一个开发，还有包括一些营销方面和品牌建设方面的一些东西。对，比如说你这个产品现在你可能要出哪一款，然后你这一款可能跟哪个 IP 去联名会比较合适？那怎么样去做一些创意上的东西，比如做贴纸啊，或者说是跟某个香氛品,品牌去联名，嗯、然后整个比如说你线上的话会在哪些渠道去卖，淘宝、天猫啊、拼多多、抖音还是怎么样去做选择？以及你整个微博啊、小红书的一个运营，可能就会在我这
0: 边会统一的去把控。对、嗯，感觉你创业干的事情还挺多的。嗯
1: 真的，但我其实之前也是属于一个兼职创业的状态嘛，因为我之前也有正式的工作，然后啊、呃，接下来也有一些自己的安排，对，所以其实我们就整个团队的话，其实是在一个比较啊、呃、慢慢磨合的过程之中才变得熟悉，因为啊、呃、有的时候你需要去招一些人过来，那你之前要去沟通整个事情，而且其实在我没来之前，整个团队的。啊，年龄也是偏比较大的，但我们到后来说决定，哎，把九五后，也就是我们常说的 Z 世代作为主要的一个消费群体，那肯定是需要一些年轻的人进来去把这个事情做出去嘛，对
0: 吧？嗯，其实我感觉，我看你们品牌官网，比如说头第一个开头那种，就是名品牌那种名片吧，感觉设计还蛮好的。其实现在很多去做品牌啊，做这种东西是需要营销，然后要品牌审美比较高，才能符合年轻人的，就是认同，或者是比较潮流，或者是比较有个人风格。所以你们品牌之后是会在审美上、设计上去多投入一些吗？
1: 嗯，肯定的，因为啊、呃、是这样，就是你刚才说觉得我们做的好看，其实我是没觉得我们做的好看，我一直对这个事情是很不满意的。<笑>但是这个事情的发生是有它的原因在的，一个是因为啊、呃、之前的那个团队中的一些品牌，就是不是说品牌吧，就是大家的整个的一个方向，包括年龄段啊等等，就是他们的工厂思维会更重一点。还有一个原因就是说，因为我们大多数的之前的出货，也就是我们主要的利润的来源，其实是在线下。就是比如说像九牧杂物社、库乐茶馆、名创优品等等这样的一些线下的渠道，哦、而不是在线上、嗯。但是很多产品你放在线下去卖的话、嗯，其实你自己品牌是没有把控权的、嗯，就是线下渠道会告诉你说，哎，你这个产品要这样设计，你这个产品要用我的 logo， 或者你怎么样怎么样，嗯、你线上不能卖，所以很多东西是被线下吃掉了。嗯。对，但是所以到我这里来以后，我会希望说是在线上或者说是在品牌端去把它慢慢做得更更 fashion 一点，或者说是看上去更高级一点，而不是被线下去牵着鼻子走。嗯、这个其实也觉得，我觉得也是整个去做品牌或者创业过程中非常非常痛苦的一段一段经历，可能这也是每个品牌人都会遇到的一个事情。嗯。
0: 是的，就是其实你们是想把它品牌化，就自己打出来嘛，而不是就是光去对接这种线下渠道。然后大家去可能去杂物社买的话，可能并不会知道这是哪一个品牌、哪个公司的，只会记得他是在这家店买的。然后你们其实更想是把自己的品牌打出来。对
1: ，对但是因为在前期你做品牌是需要很多投入的嘛，对吧？嗯、当你没有一个稳定的收入来源，或者说是你没有一个。啊，足够大量的一个投资，因为我们目前还没有去拿融资，就是在这样的一个情况之下，你肯定只能还是先用你线下的渠道去养你，所以这个中间就会有一个博
0: 弈。嗯哦
2: ，我一直以为杂物社的那个东西都是他自己生产的，没想
0: 到他有,有好多不同的
1: 。<笑><笑>对，杂物社所有的杂物社和快乐茶玩，基本所有的口罩都是我们的。啊，就是我们在生产， oh. 但是就相当于是作为一个 ODM 或者作为一个 OEM 的形式， mm. 嗯。
0: 因为杂物社，我们经也经常去逛嘛，它包括它是集合的那种，包括潮玩啊，然后盲盒，然后各种什么手账、水壶，就这种生活用品，它是一个大的集成的店、嗯，感觉也是我们上大学这几年才开始就是涌现出来的嘛，的还算比较成功，不像早年的三福，可能目目前就是市场感觉更加下沉了，然后杂物社反而就是在。大一点的城市里面有一个比较好的落脚，嗯、然后像大学生、欸、年轻人群都还会比较喜欢
1: 。一个一个小知识，呃，你你们知道九牧杂物社的母公司是谁吗？或者说他是在哪个集团下的吗？不知道
0: ，不知道，是晨晨光的，晨<笑>、哦、光晨、啊、光的，是的，那还是背靠大
1: 公司的文具
2: ，对，那他卖的文具都是晨光的吗？对对对
1: 呃，他们可能是公共用这个，我不是很清楚啊，这个我不敢乱说。那、oh, oh, 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 我想问一
2: 下
1: ，他们可能在整个工厂上，也许会有这个，也许会有共同的地方。但是他本身就是晨光品牌旗下的嘛，就是晨光他自己肯定作为一个集团，也想去做一些更呃更年轻化的，或者说是更品质生活一点的东西。就像他之前做那个晨光生活馆。嗯、um,
2: um. 嗯。感觉，所以难怪他这几年可以推出来，真的是公司就是推的
0: ，感觉有一种迭代出来
2: 的
0: 。早年我看到那个启路也是，感觉这两年都看不见了。也是一个做文具的嘛，这两年都不太能看见了。启路文具就是可能早年还挺有市场，的，也是做那种就是生活类东西和他的文具相结合的，但最近好像就已经被替代掉了。
1: 嗯，其实很多这种日用品都开始往品质或者往潮流、潮玩方向去拓展。其实名创优品就是 Top Toy， 你们应该我不知道知不知道、啊、Top Toy 它的母公司就是名创优品
0: 。嗯，我们只听过名
1: 创。嗯、<笑>啊，
0: 是的，是一个
1: 潮玩店，<笑>就有一点像泡泡玛特那种感觉
2: 、嗯。哦，那应该我们看到过，只是没有,、嗯、没有关心名字，深深
0: 名字啊啊、看到就走进去了是
2: 的是的。对对对，潮玩我们就看一眼。
0: 啊，对，因为我们也不算是非常重要的盲盒、嗯、潮玩受众嘛，但但是像我朋友，他每次进杂物社这种，他就会一定会买东西，因为他不光有国内的，还有国外的一些，就是好像是有一些国外的品牌吧，包括还有一些那种就是大的玩具抱枕啊之类的。然后我朋友又喜欢抽盲盒，嗯、又喜欢买那种卡通玩具抱枕，每次都要带一堆东西回去。嗯
1: ，是的。
2: 那你、嗯
0: ，那你，哈<笑>哈<想问>，<笑>
2: 同频<期>，<笑>心有灵犀、啊，是的。那你那个创业过程中，你有遇到什么困难吗？嗯，困难的话，其实，
1: 嗯，对，疫情是一个非常大的困难。就比如简单来说啊，比如说在大概在三月份嘛，三四月份、四月份的时候，不是上海有疫情嘛？然后你知道，因为上海一封城、嗯，很多线下的渠道它就不进货了。因为像九门杂物社，比如以它为例的话，其实它在上海的店铺是最多的。那这个线下一封城，就直接代表着说，你对线下渠道的这个进货量，也就是你的销售量，你就直接会锐减。这个就是一个很大的问题，对吧？还有比如说，在那段时间，你疫情发不出快递啊，那你消费者在你的线上店铺买了以后，你东西发不出去，你自己卖不出钱，而且你以后可能会收获差评。所以这个就是一个，就是最近遇到的困难。当然还会从拉长整个战线来看，还会有很多的困难。比如说，一开始你这个品牌怎么样去做冷启动？就是你 logo 什么都设计好了以后，你怎么样去让所有人去认识到你的 logo，、嗯、让他对你这个 logo 产生一个品牌印象？一想到你就想到口罩，这种东西都是需要去教育消费者的嘛？嗯、啊，这些东西其实都是需要很多一个资金去做营销的。还有比如说在团队上的话。呃，也许你的团队的成员可能他，比如说更了解生产，更了解销售，但他不了解品牌，甚至说他可能很会推销，但他没有审美，那整个你在这个沟通上就会有一个很大的一个困难。比如说跟你的合伙、嗯、是的是的，他想去做线下渠道，哎，但是你觉得说你现在做线下这个渠道，我想把这个货拿到线上去卖，那你们俩之间就会 battle。还有比如说。呃，你想给他换个包装，换个更精美的包装，但你的合伙人、嗯、或者说是财务的同事会觉得这个包装你加上去以后，你的利润率就很低了。嗯，那你会觉得说加个包装对于整个品牌建设是好的，那你们又会 battle， 反正就是每天都在 battle。
0: <笑><笑>这也是一种就是不同观点的这个碰撞和就是互相的说服彼此。其实我想到一个，就之前不是上海疫情嘛、嗯，就有很多我们就是学校收到捐赠什么。其实你们品牌要捐给我们，说不定就有更多的人认识到了。当时我们有很多口罩寄给我们，还有那种嗯，包括卫生巾啊，嗯，生活用品，还有那种嗯曲奇饼干吧。我们当时都觉得特别好吃， oh. 说从此以后就只吃这个牌子的曲奇。其实也是一种、啊、直
1: 接捐赠是吗、嗯？
0: 对，虽然你可能不赚钱，但是你可能得到了一些，就是可能被更多人知道了。如果你在就是上面有你的 logo 什么的
1: ，其实这个也是一个很大的困难嘛，就是我们不知道有这样的一些信息或者渠道。<笑>所以说，如果大家哎更能够这个有这种消息就联系我们，很乐意把东西都捐出去真的
0: 。我们当时，我还记得当时捐
2: <笑>多的都用不完。哦<笑>对，当时麻辣王子这个辣条给上海各个高校送
0: 的时候，还上热搜了。哦，对，我原来都不知道这个东西。我说这什么？我,知我只知道卫龙，结果还有个麻辣王子。嗯，很多人同学也会去搜嘛，然后一下子就会被知道这个品牌，大家也会去搜这个品牌是什么一个样子的，的<笑>就挺好玩的。对、嗯，而且还是品牌社会责任。嗯，没事，你说。嗯、哦
2: ，就而且还是。就是针对大学生嘛，就一下拓宽了年轻人的市
0: 场。对，如果你是打年轻市场，估计也是一个比较，就是至少大家救大家于水火之中。有些人真的就有那种辣条瘾，还有什么零食瘾。<笑>我记得刚困封城的时候，就是很难受嘛
1: 。说到这个校园，其实我有想过围绕学校去做一些事情，比如说，呃，可能比如说今年下半年会去开学以后。可能比如说去找掌上大学啊，或者等等这样的一些校园类的 A P P 去合作，让他们去做一个地推，或者说是比如说能不能联合一些啊、呃、设计类的院校去啊、呃、做一些口罩的设计，然后去相当于是发起一个比赛，然后对于这种获奖选手的话，我们可以直接去把他这个东西投入量产，给给奖金。其实这个也是我最近
0: 在最近在想的一些事情。嗯，你可以联系我们学校，嗯、对校、哎，对。我觉得真的可以，<笑>既时尚又潮流。
1: <笑>我是一直觉得口罩这个东西，我就是想把它往配饰的这个方向去做，不是很想说啊，把它变成一种很呆板或者让人一看到就会联想到一些很、很、很，比如说像医院啊等等这样的一些场景。嗯，对，想让它变成一个有温暖、有活力的东西嗯<笑>嗯
0: 。嗯，哎，主要是。就也是疫情嘛，虽然这样说，就是说也是成就了你们品牌，但是如果让它持续的下去，这毕竟我们肯定坚信疫情未来会好的。如果让它持续下去，是需要去做很多品牌的就是理念、品牌的故事，让大家继续去使用它。是
1: 的，其实嗯，因为呃，疫情其实确实是说呃，带动了整个口罩行业的这样的一个需求嘛，让它变成一个刚需，但是。疫情，它从商业的角度来说啊，我们当然是希望疫情可以尽快的结束，但我们同时也要考虑说啊、呃，这个除了口罩这样的一个业务以外，是否还要去拓展一些其他的产品线？比如说，我们之前有做过眼罩，就其实它跟口罩就相对应嘛，有做过眼罩。我们现在还在考虑，比如说能不能往一些玩具积木方向去做，去做一些这种类似于国产乐高之类的潮流小玩具。或者还有想，比如说啊，能否去做一些跟生活方式相关的花器加花卉的植物的这样的一个方向，就有点类似于超级植物公司之类的。所以其实我们也是在去找我们的第二条曲线。
0: 嗯，感觉你们就是还想打的方向还挺多的，但是都围绕在生活、啊、品质、生活时尚这个方面，还蛮好的。对，是的。其实我想到眼罩，就它给我的一种感觉是，我虽然并不一定就是，就心理上不觉得它是刚需，但是用久了我就会觉得它变成了我生活中的刚需。我就之前看电脑看很很久嘛，眼睛疼，然后就自从买了那个就是一个眼一款眼罩以后，我就感觉我每天晚上都离不开它。我只要隔几天不戴那个眼罩，我就会心理上觉得我的视力是不是会变差。<笑>再加上眼罩有那种什么助，就所谓的助眠，我也不知道它是不是真的助眠，但是有一点香香的味道，会觉得心情很好，就感觉增加了生活品质。对我就很喜欢薰衣草味的，就睡觉的时候都感觉生活品质提高了。嗯
2: ，是的，这生活品质真的是就会眼罩你戴上，觉得自己是一个精致的人。对啊，而且我之前重要就是感觉离
0: 不开，嗯。
2: 之前也会，就是可能我也不太需要，但可能是名创优品看到啊、哦，他和我一个喜欢的，像玩具总动员啊什么的联名，然后我就会啊觉得它很好看，然后买一下
1: 。啊、呃，哎，那既然提到联名这个事情，嗯、其实我还挺想好奇的问一问大家，就是对于啊、呃，比如说某一个产品上面有你们的喜欢的某一个 IP 的话，是会去增加你们的一个购买欲望吗？不
2: 会的。如果我真的喜欢的话，嗯、像之前我蛮喜欢，<笑>对对啊，《玩具总动员》那个巴斯光年，我就肯定会买。Uh, 但也要看这个东西到底自己需不需要。是的。对
0: 嗯的。但其实这样还蛮好的。如果你喜欢一个 IP， 比如说你的朋友都知道，像像就是钉子知道我比较喜欢瑞克莫迪，然后就是如果看到相关产品就会发给我、嗯，或者我生日就会给我这样的惊喜。就这样的话，的你的包括你送礼啊，你就会觉得你的朋友。就有一段时间，丁堂喜欢就是绵羊之类的东西，然后他的朋友就会送他类似形态的产品，就是还是挺好的。嗯、再加上 IP， 大家就会讨论嘛。就你跟你朋友聊天的时候，肯定会说最近喜欢上什么电影，或者是喜欢哪个明星，喜欢哪一个动漫。就这种 IP 的话，大家就会互相留意一下。其实就其实这种东西作为送礼，就是还是蛮不错的。是的。嗯嗯，因为
1: 呃，我之前也是在从事可能偏向于 A C G 行业，就是动漫、游戏、呃动画这样的一个行业，然后就会涉及到很多啊、呃，关于这个各种游戏、动漫 IP 和一些品牌商家去联名做一些商品的这样的一个。啊，一个工作，然后我真的有一个很深的体会，就是说啊 ，IP 它是一个很容易去起声量，也就是吸引大家注意力的一个东西。但具体落实在成交上的话、嗯，可能还是真的要去看这个产品的设计怎么样。如果它真的只是本身就做一个印花的话，嗯、我觉得其实这个产品可能就是缺乏某种意义上的内涵、嗯。所以我觉得真的产品开发是一件非常非常重
0: 要的事情。对，嗯，像我还有我之前。说我之前就是我
2: 追韩团嘛<笑>，<笑>就追韩团有一个男团，他有二十多个人 NCT， 然后他就跟那个三丽鸥联名，然后他们出来的东西、嗯、就是一个成员代表一个三丽鸥里面的一个形象，嗯、然后再出那种贴纸呀，然后什么卡套啊这种，二十多个全买了吗？<笑>哦、我没有买，<笑>但是好像就是快闪电可以买，嗯、但是。他网上说就是卖的特别好，啊，还有做什么睡衣啊什么的就印他们，就感觉就是，呃在那个人物上加上一些成员的特征，然后跟你说这个人物就代表这个成员，然后把这个形象印在什么睡衣上呀、嗯、卡套上啊，然后就会卖，卖的很好。那这种算 IP 联名，我感觉这种又不不太,不太一样，跟那种名创优品印在什么产品上又不太一样。
1: 对它其实比较偏营销上面的一个跨界吧，就是互相去借用对方的流量，哦、或者说借用对方的这个品牌名誉嘛。嗯
0: ，不光是就这些，如果说跨界的话，服装行业里这几年都跨界跨疯掉了。前段时间不是巴黎世家刚和那个阿迪吧联名，嗯、然就之前说什么，啊，怎么能炒这么贵？一平时你买一件这个 T 根本不用那么多钱，你只要一一打上这个联名的 logo， 价格就蹭蹭往上涨。是的,嗯、是的，是的，但也有会比较成功的，像巴利世家和 GUCCI 其实做的就很成功、嗯，就是他真的把两个品牌的精髓深入在了一起，而不是就是说只做 logo。嗯,嗯所以还是要看产品设计的好不好。对对对对。对对嗯、是的，像我就是哈利波特的 IP 的就是死忠粉嘛，然后我但是很多哈利波特的联名我就是非常不满意的。我感觉就是你做的太草率了，就把一个人物形象印在衣服上或者怎么样，就你根本就你这个品牌方去做这个联名的时候，根本就没有去感觉没你没有深入的去研究，就这个故事对于我们这些真正的粉丝来说它的含义和意义。但是野兽派这一点就做得非常好，因为我之前在野兽派有做一些帮忙的工作嘛，然后我就看到他们有在研发像哈利波特的一些家居毯，他们。不是把我们常见的那种，比如说 H P 这两个字母打上去，而是更多是做那些细节，就只有粉丝才能就是 get 到的点。比如说它里面加养小精灵的细节啊，还有一些，嗯，如果你没有读过原著，或者是你真的不是一个死忠粉的话，你并不能了解到它里面一些就是小的心机。你放在那个毯子上面，你就会觉得它既有设计又有温度、嗯，是真的了解你这个粉丝的需求。同时，你放在家里也不会土。如果你就是印个哈利波特的那个三个主角的 logo 搞一个毯子，那我放在家里其实也有点格格不入。所以我感觉有时派是做这个方面做特别好的一个品牌
1: 。对，其实感觉做这个事情整体上，嗯，难度还是有的，因为这个，呃，一个是说，嗯、呃，就是。因为你这个要求说，你一定是对这个 IP 或者说是对这群粉丝，那他们是有个足够的了解程度的。但是基本上来说，你说一个公司它的整个产品部门或者说是营销部门，啊，人数也不会太多，所以要求他对这些 IP 都了解，或者说是在短时间内，因为我们一般不都是有项目周期嘛，在短时间内呃都了解，其实这是一个比较有难度的事情。然后第二个原因啊、呃，也是说。因为这个很多的创始人啊，或者说是品牌经理他自己，他只是把 IP， 或者说是他本身不了解这些 IP， 他只是把它作为一个纯纯的去蹭流量的一个手段、嗯，而不是在回归到产品上。所以这个有时候产品上的开发也就会出现一些，哎，感觉不是很合适的这样的一些问题。是
0: 的，但其实就能做到这种深度，所以还挺难的。我甚至猜测就是。比如《野兽派》里面肯定是有就是哈迷的，不然的话他怎么能在设计上做到这么的精细、嗯？毕竟你要读七本书，在家看所有的电影，在短期内做做设计还挺难的
1: 。对对，其实这一个 IP 都好贵的，真的各个品牌做的时候要三思这个事情啊。啊
0: 如果像这种大 IP， 你要是做不好的话，不光是就是反而就反而。成了一个反向的，你反而把你自己品牌搞得不是很好，风评不是很好，粉丝也会就是可能会觉得不高兴，觉得你可能侮辱了他们的 IP。是的是的，是的。就网易做那个《哈利波特》的那个游戏，我也感觉就是真的挺容易被议论的。毕竟这种超级大 IP， 它的受众和粉丝群又特别多的情况下，就更需要小心谨慎。嗯
2: ，
0: 像你们就是做的 IP 联名有。比如说那个什么猪猪侠的是不是,是不是很多小朋友家长会去给小朋友买，感觉还挺可爱
1: 。对，啊、呃，其实当时有时候啊，就是很多的 IP 我们在选择的时候，其实就是我之前一直提到的这个品牌自己跟线下渠道博弈的一个问题。其实这里面有很多 IP 都并不一定是我们自己想要去拿的，或者甚至说是与我们这个啊、呃、一开始品牌的定位相悖的。但是选择它的原因，其实也是因为在前一段或者说是在之前，渠道方给到一些压力，那他会比较希望我们拿着这样的一个 IP 去进入他的渠道，也就相当于就是说，其实这是把渠道方他应该去进行一个授权的这个事情交到我们手上来去做，所以说我们才会根据渠道方的需求去开发了一些产品，然后啊，因为我之前说我们相当于是做 ODM 嘛。但是啊、呃，在今年以后，我们的公司其实做了一个转向，就是说啊、呃，去做更多我们自己想要做的事情。其实也就是去更多的坚坚定自己的品牌，因为其实我们在在今年之前啊，都是没有在做自己品牌的。嗯，
0: 对，就这这样的话、嗯，就不用被别人牵着鼻子走
1: 。对，所以我们其实现在也一直开的是一个淘宝店，大家也可以看。产品其实各种 IP 都有，然后啊、呃、也并没有说运营的就是特别充分，但接下来我们会慢慢把这个事情给提起来
0: 。对，我看到你们还有这个大师油画联名系列。嗯
1: ，对，这样这种就是非常早期，可能是二零二零年的东西了。嗯
0: ，但这个还蛮不错的，包括那个德国设计师印花联名，<笑>可能就是我们这类群体相对更愿意去买的嘛。啊
1: 、对，但是像比如说像德国设计师这种的话。嗯之前有问过，像一些呃有演员或者说是这种，他们会比较喜欢剧组的人会比较喜欢，设计师会比较喜欢，但是一般的消费者他可能还真的不会去买这款产品、嗯。这款产品其实整体的销量也并不是特别特别好，就是在所有的产品中，我们之前有比较成功的是《跟向往的生活》，就是有宋茜同款的那一款，就是之前宋茜有上脸、哦，然
2: 后就带了一波、嗯、
1: 带了一波热量。对，嗯，对我刚刚本来还想问你们有没有就
2: 是。嗯，给到明星去带货，啊、那你就说
1: 了
0: 。嗯，是的，明星效应也很重要，<笑>就跟 IP 有点类似，因为粉丝基数很大嘛。就那种中明星忠粉。嗯
1: ，明星里有一个做得很好，就是那个 e v o l v e t o g e t h e r 这一款口罩，它的口罩价格很高，将近是七块钱一片，但是它主打的也是像潮流单品， oh. 就是比较更更街头一点吧。然后会有很多明星去上演，但是他的一个问题也是说，因为他既然找了这么多明星，不管他是以代言还是以去买他图片的授权的形式，这个会毕竟会带来他成本的一个升高，而且他这样的话，啊、嗯呃，对吧？其实就是在他整个销量上就不一定会有基础的那种产品，他卖得那么好，所以这可能也是一个要衡量的一个事情。就如果有时候一定是坚持自己的产品去做，他可能并不一定。会有很好的销量，但如果你去为了销量去丧失自己的品牌的调性或者定位的话，这、嗯、可能也要自己去权衡一下，你愿不愿意做这个事情？是对其实这是一个很两难的事情、嗯，除非你一开始真的有非常多的钱去烧、嗯
0: ，可能要是有人投资就好了
1: 。对啊，如果、嗯、就是如果这些优势一开始就拿了很多，那当然可以为所欲为嘛，对吧？说的不好听一点。
0: 对我看到这个，你刚刚说这个 “in v o v e together”， 它其实就是整个品牌调性做得很好，就整个都是那种高级色偏多嘛，嗯、然后也是纯色偏多，又找了很多欧美明星去做推广、嗯。其实可能就是大家去搜口罩明星同款的时候，第一眼就会看到他们家，但也可能是立马就被它的价格劝退。<笑>就我之前曾经是想买，但我想想，我一个这个平凡小孩戴一个这个这么贵的口罩。但这个口罩也不可能说让我天天就是重复使用嘛，还是感觉心理上有一些昂贵的。嗯嗯，但这些的设计还有品牌的调性，确实就整整体给人的印象非常清晰。嗯，那你就是平时就是生活、工作还有学习中是有什么有没有什么压力？就是你现在在自己做品牌、做这个创业的话。
1: 嗯，会有啊。其实工作上的话，肯定会有来自你各个部门，包括合伙人的一个压力嘛。就有时候你们意见不合啊，等等的，还有包括怎么样去给这个品牌，或者说是给你的公司去开拓一些新的业务，这肯定都会有压力。再加上之前本身也有在啊、呃、别的地方有一份正式的工作，然后这个工作强度也非常的大，所以就会很难去权衡说。啊，怎么样去平衡你自己的生意和你自己公司的任务？因为你肯定两方面都是要做好的嘛。然后还有比如说自己也要去发展嘛，嗯、自己你也要去学习，然后可能也要去生活。嗯、就是这个因为创业这个事情啊、呃，尤其是比如说一些跟渠道方的沟通和供应链的沟通，它是一个沟通量非常大的事情，非常的琐碎。所以说会有可能会是一天下来你一直要打电话。对，所以说这种的话就会侵占个人的时间比较多
0: 。但、嗯、是可能很多创业者把这个当做生活的乐趣或者是动力的一部分吧。
1: 是的，我我我我合伙人可能就是一个这样的人，真的很佩服。
0: <笑><笑>但有些人可能就是还是需要喘口气，就这样好听着，其实还是挺累的嘛。当、嗯、你完全没有生活的时候，嗯、对
1: ，我就是属于那种要喘口气的人。我觉得就是。如果我没有了自己的生活，我没有空去沉下心去看一些自己的东西，或者说是去玩一玩，我会觉得自己没有灵感，或者因为本身做品牌，嗯、我觉得还是需要一些这种东西在。是
0: 的，是的，设计师也需要
1: ，嗯、对吧
0: ？是
2: 的。<笑>你说你刚刚需要时间来喘口气，但我听你的工作量，感觉你并没有时间喘口气。我感觉蘑菇就
0: 是无时无刻看到什么东西都在思考，这个东西是不是有商机。然后如果有的话，该怎么去做、嗯？就是完全是一个比我们肯定比我们这种学生类思维更成熟的一种思维、啊、没有没有没有，创业者没有，其
1: 实<笑>这个没有，这个真没有。我就是一个普通的，就是做做小生意嘛。然后嗯，思考这个东西，我觉得倒是比较简单嘛，就是因为可以天马行空的去想。但真正比较难的是整个事情去落实下来。嗯。比如说你要去找一个设计师，嗯、你就得。发很多很多邮件，一遍遍措辞，一个一个打电话，这种事情比思考要麻烦很多、啊。是的，而且不一定的结果。这个就是比较比较煎熬的一个过程
0: 。对，包括沟通啊，嗯、你肯定你有很多大量的沟通协调，就包括我们自己吧，跑工厂，跑那个，就哪怕跟裁缝沟通，嗯、我有时候心理上都会觉得很烦，因为你想表达的东西，你可能就。一时半会儿没有办法用特别清晰的语言去表达给他，或者是他听不懂，就你们俩有一些不同的代沟，或者怎么样，就得一遍一遍跟他重复强调。最终他做出来结果又跟你想的不一样，你又不能真的去朝他发火，嗯、你还得更耐心的去跟他解释，然后让他重新再做。是的，是的，是的。所以沟通其实真的挺重要的。是的，其实我
1: 觉得创业啊这个东西。对于一个创业者来说，或者说对一个企业家来说，比较嗯重要的一个事情，应该是去整合资源。我觉得这个是最重要的。那整合资源可能就需要一个比较强的一个沟通的能力，不光是你品牌和渠道之间去互相整合，还有你团队的成员之间互相整合，工厂和这个销售这边去互相的整合。我觉得其实本质上都是在整合，就是一个资源的整合者。嗯
0: 哎、这个，
2: 那创业者就是除了需要这个通过沟通来进行资源整合的能力，还有什么需要具
0: 备的特质呢？唉、嗯，其实或者是说，说、就是、哪些人不建议创业吧？哪些人比较推荐创业
1: ？<笑>我觉得首先啊，就是我不一定对啊。我觉得创业首先你自己一定是要，就是一定要有一颗强大的内心的，就是这个东西，因为你会它是个很长时间的过程。而且也是一个失败几率非常高的过程。嗯然后你在中间就是你会去一开始你自己会去做很多就是 dirty work， 或者说是做一些很繁琐的工作。然后在你的品牌没有做起来之前，你会你会遇到非常多说不好听一的，非常多的臭脸，不管是来自你的供应商还是来自你的渠道方。对。然后你会遇到很多人不好的态度，会被非常多的人去质疑、嗯。嗯所以一定要有一个强大的内心，然后第二个，我觉得是要有一些自己坚持的、喜欢的，并且相信自己、愿意一直去做的这样的一个动力。其实也就是有了这个东西以后，你才能够支撑自己有信心去面对前面所说的这样的一些困难。我觉得这个是在心态上最重要的两件事。当然，你个人能力的话，啊，在个人能力上，我觉得是要全面一些的，因为。它不仅仅是某，因为生意的过程，它不只是某一个岗位的过程，它不只是设计，不只是营销，不只是生产，它是要把这些各个东西整合在一起，嗯、去提高整个公司或者甚至是整个行业效率的一件事情。所以我觉得这个也是非常重要的。第三个，我觉得就是有一个，嗯，最好是有某某方面有一个壁垒，这个壁垒可能是你的技术，可能是你的设计能力。这两个的话，会在你的产品上给你的公司或者给你的品牌形成一个别的品牌无法超越的壁垒。要么就是说你有非常强的资源，比如说你就是能找到很多的渠道、很多的经销商，帮你把的货帮你把你的货铺下去，那这个也是你的一个壁垒。我觉得可能主要是这样一些吧。对，嗯，我
0: 感觉就是信念、信念感首先就非常重要。就是我个人就记得我最开始早期看那个《破产姐妹》这个美剧嘛，我当时觉得，嗯，女主 Max 和那个 Caroline 他们两个人其实就是两个相当于也是创业伙伴，虽然都比较落魄，而且这个剧也是走那种比较搞笑的风格，但其实就有他们去做杯子蛋糕这个创业生意展开的嘛，他俩就是有一种找到了彼此合适的创业伙伴，然后谁又离不谁都离不开谁，因为我特别记得有一集。Max 他其实是在这个他们蛋糕生意里的技术人员，主要去负责去做蛋糕，然后也拥有一定的才能，但他对自己就开始一直都不太自信嘛。他本身就是一个店里的服务员，然后其实是 Caroline 去鼓励他去做这个生意的。他平时都以前都只愿意拿他自己做的那个杯子蛋糕，就沾沾自喜一下，但并没有把它当做生意。但是 Caroline 把他做的蛋糕给咖啡店的前台试一试的时候。那个前台就当时说不了，你的蛋糕看起来就一点都不好看。Max 的第一反应就是很愤怒嘛，感觉自己被侮辱了，就是说说类似于你不知道什么叫漂亮，你才难看这样的话去维护他自己的尊严。但是他本身是对自己的就是杯子蛋糕是有其实挺强的一个，就是他认为他自己做的东西是好的，但是却感觉不愿迎合别人或者是。自己欣赏自己，但是 c a r o l i n 他可能家里面本身他老爹不是做就是商人，虽然被抓进去了，但他就是态度完全不同。他、嗯、当时就跟那个前台说：“你要你觉得我们蛋糕不好看，那我们就去学一个蛋糕的装裱课，让我们的客户对我们蛋糕更加满意。”就两个人就是有一些差别，所以在他们俩在合作中、嗯、，Max 是离不开 c a r o l i n 的。然后，但是如果没有 c a r o l i n 的话，这个他们俩就互相彼此离不开谁嘛，相当于一个人是技术上的,、嗯、的，一个人是营销上的，各有分工。然后两个人也就是一直都合作。就这个剧，我当时看了，觉得他们俩还有一些励志。就虽然有那种起起伏伏，是的，是的
1: 是的我觉得非常非常重要
0: 这一点。对，其实就团队合作还蛮重要的吧。包括像有时候我在想，我是不是就很喜欢。为我去做团队合作的时候，我一般就会做那个，就是团队，比如说组长或者是 leader 这样的角色。但有时候看到下面就是我的同学或者是我同伴，他们做的不够好的时候，我就会想说，诶、哎，这个要不然我也帮他做一下。其实这感觉就不太好，因为每个人都有自己的分工嘛，你不能把别人的东西做了，然后你最后自己累的自己，然后别人也没有成长，也没有进步。<笑>
1: 那说明你是一个非常负责任的组长，你可以成为一个非常负责任的创始
0: 人。操心的命。其实我感觉我们做播客也是在创业，就也不算创业嘛，就做我们三个人个人的一个爱好，同时也是在锻炼我们自己的能力。包括每期简单的策划，然后要聊什么话题，也是在我们的工作、课余、生活之外去平衡这个时间去学习的。有时候讲设计师的时候，我们要学习很多嗯，嗯，他们的生平，去看他们的纪录片，去查一查他们现在的这些八卦、情感经历，也是一些就是各有分工嘛。嗯、然后还有谁去剪辑这些东西，嗯、就是一些小小的、简单的尝试。嗯，也算三个人的小团队。是的,是的，是的，是的。<笑>做到第十期还蛮开心的、嗯。我们之前就想到说，要至少做到第十期以后，可以就是嗯，分享给大家，跟大家说一下我们在做这件事情，或者是让我们三个人就更有信心嘛。希望就是我们自己的播客节目也可以一直往下做下去，可以见证我们的成长
2: 。嗯，我刚才开始。啊
0: <笑>刚开始我都没有
2: 想,想到我们能做到这么久，我以为就做几期，应该就坚持不下去不可以，不能不了了之，不了了之的事情太多了<笑>、呃
0: 。是的，看看那些别的播客团队，嗯、呃，我比较喜欢听播客嘛。我们三个人其实都蛮喜欢听播客的。我看到很多播客团队，他们是从二零一八年、二零一七年就开始做。因为这个受众目前还是比较小的，因为没有人特别愿意花，比如说一个小时的时间去听你讲那么多话，但是还是有一定的人去听的嘛。Oh. 那些从很早就开始涉足这个行业的人，目前在。就是行业内可能也做到了一个比较好的位置，虽然我们也没有那么大的期盼，但是还是希望我们能就是坚持嘛。不知道坚持最终达到什么成果，最差的成果也是我们就是过十年来听还能听到我们以前的声音，心情还是蛮好的。
2: 对，就我感觉确实是，呃，它锻炼了我的口才。就最近我们就每天都有那种学习分享会要。有人上台去分享这周啊，或者这一天你呃干了什么，学习到什么？我感觉之前我可能说的不会有这么顺畅，觉得这一次呃那次上台讲话之后，我觉得哎自己确实好像有点进步。这个播客就
0: 是要坚持做下去，更落落大方了。包括我每次在剪辑的时候，都会发现我们有很多口头禅、嗯，但我相信这期肯定也有。但是每次就会提醒自己。要把这个情绪特别高昂的时候，也要注意不要过于激动啊，什么什么，其实都是能力的锻炼吧。而且我们三个人平时大家都忙的时候，也没有时间去聊天，就他没有太多时间再去像学生时代那样就是聊天沟通。这个播客也能让我们就是分享彼此的生活，同时一起成长，所以还是很开心的。嗯、再次恭喜我们做到第十期。然后我这，嗯，也非常谢谢蘑菇今天来做我们的特邀嘉宾。你是我们这个节目第一位嘉宾，啊、然后之后我们可能也会，<笑>对，给<笑>你这个殊荣。之后我们可能也会邀请一些我们身边其他的创业者，比如服装类的创业者、啊，去跟大家聊一聊自己的故事，或者是邀请一些别的方面的嘉宾聊聊生活上的别的故事。希望大家喜欢我们的节目，然后。现在大概全平台可能有一百个粉丝的样子吧，然后还是很开心的。<笑>嗯，好了，本期的过敏就到这里，拜拜。一百
1: 个初始股东，拜拜。拜拜。<笑>
0: <笑><笑>